0: On va jaser d'économie avec Jean-Denis Garon, chroniqueur économique au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Salut Jean-Denis. Salut, ça va? Ça va très bien, merci. Dans ta chronique d'aujourd'hui, je trouve ça super intéressant que tu reviennes sur ce dossier qui a été euh, évoqué un peu plus tôt cette semaine. Je pense que c'était dans, dans, dans la presse. C'est cette notion de taxer les kilomètres qu'on peut faire en tant qu'automobiliste sur une base, bon, annuelle, plutôt que de payer une taxe sur l'essence. Peut-être commencer par nous expliquer de quoi on parle.
1: Bah, tu sais, avec les, euh, avec les premières t- tempête de neige, là, des fois, on est bien, bien concentré sur la météo. Puis, il y a des gros sujets qui risquent de nous affecter pendant plusieurs années, qui captent un peu moins notre attention. Puis, pour moi, ça, c'est un exemple parfait. Alors, présentement, le gouvernement du Québec euh, est en train de consulter les experts là, au niveau de la province sur les façons de euh, pérenniser le financement des infrastructures routières et du transport en commun pour les 10 à 15 prochaines années. Alors, bon, là, ça a l'air un peu austère là, comme façon de présenter ça, mais ce qui, est, ce qui est en train d'arriver dans les faits, c'est que vous avez des experts universitaires du monde des transports, etc., qui proposent au gouvernement des façons de mieux financer nos infrastructures. Alors là, là-dedans, il y a des euh, bon, toutes sortes de, de, de je vous dirais, euh, toutes sortes de propositions qui sont standards. Mais celle qui a retenu mon attention, c'est celle de la chambre, euh, chambre de commerce du Grand Montréal, qui est de taxer les voitures au kilomètre. Et ça, ça inclut oui. les, euh, les voitures électriques. Puis, l'intérêt de ça, c'est que, euh, tu sais, on taxe l'essence au Québec. Bon, euh, on taxe l'essence au fédéral. Quand vous payez, quand vous passez à la station-service, il y a plus que la moitié du prix qui est ou bien en TPS, ou bien en TVQ, ou bien en taxe d'assises, en taxe au lit. Si vous êtes dans la région métropolitaine, oh. il y a presque quatre cents de plus. Alors, je vois, c'est je vois, le, Je vois toute l'émotion <rire> sur ton visage. <rire> c'est épouvantable, tu sais. Bon pleurer. Mais... Il y a une grosse partie de ça que c'est des taxes qu'on appelle environnementales. T'sais, l'objectif, c'est de décourager la consommation de pétrole, encourager l'utilisation de voitures électriques, du transport en commun. T'sais, mais les taxes environnementales, y ont un destin assez tragique. T'sais. C'est que quand ils fonctionnent, ils sont voués à disparaître. Parce que si la taxe sur l'essence fait en sorte qu'à un moment donné, on utilise moins notre voiture plus le transport en commun... Ben, les gens en consommant moins de pétrole vont faire en sorte que les gouvernements vont avoir moins de recettes, puis moins de revenus sur cette taxe-là. Le gouvernement Même principe va que la taxe sur les...
0: le, le, le tabac, dans le fond, taxer le tabac, c'est une bonne source de revenus, mais si le but, c'est d'avoir un effet dissuasif, il ben, ne pas demander de l'argent rentre moins aussi. Ben,
1: exact. Puis le gouvernement s'habitue à ça, puis peut-être aussi qu'il en a besoin. Un, un exemple parfait de ça, c'est les taxes sur l'enfouissement. C'est un exemple, un, un exemple hallucinant. C'est le, le Danemark, euh, pendant la dernière décennie, à un moment donné, a dit, nous, là, on veut qu'il y ait plus de recyclage. On va taxer par tonne métrique de déchets qui rentrent dans les dépotoirs. Puis après, euh, après quoi, une dizaine d'années, bien, on s'est rendu compte que cette taxe-là donnait plus une scène au gouvernement danois parce que tout se finissait dans, dans, dans le recyclage. Puis c'est la même chose pour la taxe sur l'essence. Là, on a une flotte de véhicules électriques qui croît très rapidement. Quand on regarde les dernières données de Statistiques Canada, pour 2018, la dernière année pour laquelle on a des statistiques, la con, les ventes d'essence à des fins là, de, de, de véhicules là, pour utilisation personnelle, les ventes d'essence on ralentit, on diminué. C'était la première fois depuis plus de dix ans que ça arrivait. Alors là, le gouvernement cherche l'argent. Puis là, on se dit, bien, pourquoi pas taxer au kilomètre? Parce que le kilomètre, euh, ça va sûrement vous surprendre. Là. Le kilomètre, bien, les voitures électriques aussi, euh, les parcours. Exactement. Puis si, le, et
0: je trouve ton analyse vraiment intéressante, si le premier réflexe du conducteur, du propriétaire de voitures à essence, c'est de dire... Si bol déjà que vous taxez mon essence, vous n'allez pas finalement taxer mon kilométrage. Dans les faits, on devrait pratiquement peut-être. Et on parlera on de la faisabilité de la chose ensuite, là, mais mm. on devrait se réjouir sur le principe parce que là il n'y a plus juste les conducteurs de voitures essence qui paieraient pour le réseau, pour le transport en commun. Il y aurait également les conducteurs, les propriétaires de voitures électriques, forcément.
1: Quand tu es chroniqueur économique, il y a une affaire tu apprend super vite. C'est que si tu une chronique qui dit le mot « nouvelle taxe », il ne faut pas que tu regardes ton courriel le matin où c'est publié. <rire> parce que les gens, tout ce qu'ils retiennent, c'est « nouvelle taxe », puis ils ne sont vraiment pas contents. Ouais. Euh, mais là, moi, ce que je dis aux gens, c'est « regardez, là, vous avez des voitures essence on vous taxe votre essence. Puis c'est pas vrai que d'ici 10 ans, on va tout avoir éliminé les véhicules à essence. Mais les gens qui ont plus d'argent, parce que les voitures électriques coûtent cher, qui, eux, ont des subventions du gouvernement du Québec, avec vos impôts de 8 000 pour l'achat d'une nouvelle voiture, leur ouais. botte 45 000, plus six, jusqu'à 600 pour financer la borne électrique, plus l'argent du fédéral, on leur subventionne ça, puis après, on leur met des voies réservées pour qu'ils puissent aller faire de l'étalement urbain jusqu'à des banlieue puis qu'il n'y ait pas de trafic. Puis, tu sais, tu peux continuer à les nommer, les avantages, Puis c'est là ils vont en faire du millage, puis vont créer de la congestion, puis ils vont en faire des excès de vitesse, puis il va y en avoir des accidents, puis il y a plein de dommages qui ne sont pas des gaz à effet de serre qu'eux créent également. Mais tous ceux qui vont payer, ça va être les propriétaires de véhicules à essence. Ça va avoir littéralement une redistribution d'argent des propriétaires de véhicules électriques vers ceux à essence, parce que ceux électriques, bien, euh, ils ne payent pas l'essence, donc ils ne payent pas les taxes dessus. Alors moi, si je, j'en suis un, propriétaire de véhicules à essence, et moi je trouve que, euh, c'est effectivement, il faut continuer de taxer l'essence parce que c'est une composante environnementale à ça. Mais là, éventuellement, on va avoir le problème de la flotte, puis on va avoir le problème de cet énorme avantage fiscal qu'on donne aux propriétaires de véhicules électriques, puis il va falloir absolument que la fiscalité s'adapte, puis il faut absolument que les propriétaires de véhicules électriques, le plus rapidement possible, commencent à soutenir, en, en, en tant qu'électorat, à soutenir ces mesures-là euh, qui font en sorte qu'éventuellement on avoir une grosse inéquité.
0: D'autant plus, puis je je veux, pas, je veux pas qu'on s'en aille là-dedans de, de, de façon intense, là, mais ça me fait penser, hier je faisais une entrevue avec Guillaume Pitron, journaliste français, qui donnait une conférence à Lucam. Euh, lui, il, 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 il a écrit un livre fort intéressant sur le coût écologique environnemental de l'exploitation des minerais euh, stratégiques là, qui servent à faire les batteries au lithium, les panneaux solaires et tout ça puis on se rend compte que whoops, finalement l'empreinte elle, elle, elle est quand même assez importante aussi là donc euh, tout le monde doit euh, doit faire sa part euh, ultime. OK maintenant, taxer le kilomètre. Est-ce que c'est faisable Si oui, comment et euh, j'ai envie de dire que tu as comme un punch dans, dans <rire> ben... chroniques, c'est comme dans un bon film
1: ou un bon roman, là tu vas là où on ne t'attendait pas sur la question de la vie privée aussi. Là. Ben oui parce que là là t'arrive. comme économiste tu dis le principe est du bon sens, tu continues à taxer l'essence un peu, tu parce qu'évidemment il faut taxer ceux qui polluent, puis en même temps tu taxes les voitures électriques pour tous les dommages qu'ils causent. Je le dis dans la chronique d'abord, les voitures électriques c'est pas des saintes. Tous les dommages autres que GES, il les crée aussi. Congestion, étalement urbain, etc., etc. Euh, Alors, euh, c'est une bonne taxe sur papier. Quand tu arrives à la pratique, il y a des endroits qui ont essayé de mettre ça en place. C'était la Wallonie. Euh, La Wallonie l'a appliqué sur les camions de transport. Évidemment, les autres sont dans la zone européenne. Ça n'a pas été facile. Mais là, ils se sont dit, c'est une bonne taxe. Peut-être qu'on devrait appliquer ça aux voitures. Puis là, ils se sont dit, ben, si on fait ça en Wallonie, il va falloir le faire en Flandre. Il va falloir le faire à Bruxelles. Il va falloir oui. développer une technologie. Mais là, c'est pas facile parce que il y a des nouvelles voitures qui ont ce qu'on appelle une carte SIM embarquée. On est capable, avec les systèmes, là, tu sais, de style on-board, de les suivre, de savoir où ils roulent, etc. Mais si tu veux savoir combien ils font de millage, puis savoir en direct combien font de millage, les vieilles, les vieilles voitures, d'abord, les constructeurs veulent pas donné ces données-là. Puis c'est des données qui sont privées. Les ouais. vieilles voitures ont pas de quartier SIM embarquer. Puis là, ça devient hyper compliqué. Puis là, il y a des gens qui vont dire, oui, mais tu juste à checker l'odomètre. À toutes les années, tu t'en vas à SAC, puis tu te dis ben, voici comment était ton millage au début de l'année. Ouh, voici à... Mais tu peux c'est pas... du lourd. Ben, tu peux pas faire ça. <rire> tu peux pas faire ça. Parce que si le but de la taxe, c'est de corriger pour des dommages causés par les véhicules électriques, comme la congestion, il n'y a pas raison de taxer le véhicule électrique au millage à un, trait, un taux très élevé si le gars, il fait des chiffres de nuit, puis il roule entre minuit et puis quatre. Pour T'es? que ce soit adapté, c'est ce que tu exact. dis. Exact. Il n'y a pas raison de taxer le gars qui roule entre Val d'Or et Santerre terre en Abitibi parce qu'il n'y en, de, de, en a pas de trafic là-bas. Peut-être, de un peu pour, exact, peut-être que tu veux le taxer un petit peu parce qu'il utilise l'infrastructure routière. Alors, il faut que tu saches qui roule où, puis quand, puis dans quelles conditions, peut que ce soit modulable. Il faut que ce soit modulable. Ça, ça veut dire que le gouvernement te suit partout. C'est cool. oh. Là, ça ouvre la prochaine étape. Ils pourraient nous mettre des beaux tickets de vitesse là-dedans, ceux qui pourraient savoir quelle vitesse se roule partout. Ouais. toute cette espèce de protection de la vie privée, là, et puis cette sensibilisation-là qu'on fait par rapport aux GAFA puis aux grandes compagnies technologiques, là, ça s'en vient avec le gouvernement. C'est pas très, très simple. Alors, en Oregon, euh, où on commence à correctement appliquer ce type de taxe-là, et où on suit les gens avec une application de cellulaire. Vous prenez votre voiture, vous êtes obligé d'avoir l'application. Ben là, on a dit aux gens écoutez, en fait, on a fait une entente avec l'association des libertés civiles qui disait ça, ce, c'est épouvantable, ça, ce, c'est une violation de la liberté des gens. Alors, en Oregon, on a cette taxe-là. Vous êtes capable de payer un montant forfaitaire pour vous soustraire à la taxe. Donc, tu le droit de dire, moi, je ne veux pas payer oui. ce taxe là au milage. C'est pas vrai que vous allez me suivre à la trace. Puis je vais payer un montant fixe. Mais le montant fixe, il faut qu'il soit élevé.
0: Oui, hey. c'est ça. Ça peut être à, ce... à, à donner c'est...
1: le montant ben, à une C'est graisse, ça, là. faut qu'il y
0: ait un incitatif à ce que les gens disent Non, non, je, je, je vais faire le plus compliqué, mm-hmm. avoir quelque chose de plus détaillé, de plus précis, mais qui va me coûter moins cher
1: en bout de boulot. Ben oui, c'est sûr. Si tu dis aux gens pour 10 par année, tu ne paieras pas à taxe au kilométrage, tout le monde va prendre les 10 il faut que ce soit cher. Ça, ça revient littéralement. À mettre un prix sur votre vie privée. Tu te dis aux gens, écoutez, vous allez sauver de l'argent si on vous suit à la trace, mais vous êtes, vous êtes capable, là, vous, on vous permet de payer très cher pour garder votre vie privée, puis pour pas que chacun de vos allers-retours soit contrôlé par le gouvernement. Ah, c'est, c'est quand même, tu sais, ces c'est nouvelles avenues technologiques-là qui permettent, sur papier, théoriquement, de mieux taxer, de taxer de façon plus équitable plus équitable, plus efficacement, puis etc., etc. tel que proposé par euh, la Chambre de commerce de Montréal. Là, quand tu arrives dans l'application, il n'y a personne ouais. qui a trouvé ça facile. Mais il y a une réalité derrière ça. La réalité, c'est qu'on a un déficit d'infrastructures qui est important, que ce soit en transport en commun, pour les routes. Là, je pense que le plan, le, le, le plan des infrastructures du Québec le, le, le dit très clairement. On a besoin de revenus. Mais il va falloir trouver des revenus éventuellement pour les financer. Puis ça, c'est, c'est une avenue, mais il va falloir... Évent éventuellement, faire, faire, faire contribuer les véhicules électriques.
0: Euh, on réfléchit ensemble. Là. Est-ce que qu'un euh, principe de confiance présumée de la part du contribuable, de l'utilisateur, c'est-à-dire d'avoir une espèce de déclaration volontaire, ou je sais pas, ton renouvellement de permis, tu dis, je fais tant de kilomètres, tu as des espèces de paramètres qui arriveraient à un montant. Tu présumes de la bonne foi déjà, mais tu fais des vérifications, des spot checks. Tu comme il y a des moyens de transport en Europe que j'ai eu déjà l'occasion de prendre, euh, ils checkent pas systématiquement ton billet, mais des fois, ils rentrent, ils font des spot checks. Si tu t'es fait à pas avoir de billets, à pas avoir payé ton, ton, euh, ton transit, tu vas en manger une sincère. T'sais. Est-ce qu'il y a des modèles comme ça qui fonctionnent ou ça relève de l'utopie parce que les gens vont toujours trouver des, 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 des moyens d'éviter leurs responsabilités?
1: Tu sais, c'est possible, mais les normes sociales sont différentes. Tu fais référence, par exemple, au système de métro en Allemagne. Tu payes un, tu payes un billet, puis il n'y a absolument pas de barrière, tu rentres ouais. dans le métro, mais tu peux te faire prendre. Si tu te fais prendre avec, je sais pas, peut-être une chance sur 50, ben là, tu payes une amende qui est, somme toute, pas très élevée. Mais il C'est en Autriche que j'avais pris ce, un modèle comme celui-là. C'est ça. Puis t'en as aussi en France. Mais, tu sais, il y a des normes sociales là-bas qui font en sorte que les gens ont tendance à davantage se conformer <rire> à ces types de politiques-là euh, Sinon... qu'en Amérique. Du Nord. quand tu prends le métro au Japon, <rire> les gens payent à la sortie, puis ils font la ligne à la sortie quand ils ont hâte d'aller souper, parce qu'ils payent à la distance, entre autres. Il y a des, des choses comme ça. Ce que tu pourrais faire au Québec, ce serait de dire, euh, ben là, on regarde l'odomètre de, de, de ton auto, tu es à 100 000 km au 1er janvier, tu es à 122 000 km au 31 décembre, puis là, ben, on va te taxer sur la différence. que Tu n'as pas la modulation dont tu parlais qui est, qui est, qui est fort pertinente. Ben Oui, mais là, ça perd tout son intérêt, parce que ouais. tu veux peut-être taxer moins les gens. C'est supposé être un système intelligent. T'es? Alors, si euh, quelque chose qui se posait une innovation technologique se fait avec les moyens de 1985, ben là tu sais, ça ouvre toute la question de pourquoi on ne le faisait pas avant. Alors, il faut vraiment des moyens technologiques que ce soit équitable et efficace, tu sais. Euh, puis, ben, ça, ça viole à mon avis euh, systématiquement la vie privée. Puis tu sais, un commentaire supplémentaire. La taxe sur l'essence, c'en est une taxe au kilométrage, parce que plus tu roules, plus tu prends de l'essence. Puis en, en, en même temps, plus tu as une grosse cylindrée, plus ça en consomme. Le problème réel, c'est celui de faire contribuer les véhicules électriques. Puis je pense qu'éventuellement, il va falloir qu'on sorte le de l'idée que les véhicules électriques, c'est une sainteté pour la société puis qu'ils doivent systématiquement être que subventionnés puis qu'ils ne doivent pas contribuer au financement des infrastructures qu'ils utilisent. Jean-Denis, comme toujours, c'est un grand plaisir et surtout très, très, très intéressant. J'ai hâte de voir comment
0: ce débat-là va évoluer au cours des prochains mois même peut-être prochaines années plus. Salut. Salut.